0: Fala galera, bem-vindos ao Bússolo, o podcast dos profissionais do presente que estão construindo as empresas do futuro. Eu sou o Fulo, hoje a gente vai para mais um Pessoas que Fazem o Amanhã. Nessa linha aqui no Bússola, a gente fala de gente, de performance, de cultura, de carreira, de um monte de coisa que faz parte aí de um macro tema de RH, de desenvolvimento de pessoas e sempre numa conversa super franca com gente muito experiente com muita bagagem para dividir com a gente quem tá aqui comigo de novo é Carol Borges, diretora executiva da Esporte, Carol, bom demais te encontrar aqui de novo, bem-vinda
1: gente, que alegria estar aqui de novo e Fulô, fala a verdade, né, a gente está tendo aula tá sendo bom demais, assim esse bate-papo, essa troca então super feliz hoje aqui para bater um papo com uma pessoa muito especial com super currículo, super trajetória que eu vou deixar aí você apresentar.
0: Legal, Carol. Bom demais. E hoje a gente está recebendo aqui no Bússola a Irina Cata Preta. A Irina que tem uma carreira super sólida em RH e no mundo executivo. Ela é atualmente Head de People e performance para a América Latina, na Craft Heinz. A Irina é química, formada pela USP, começou aí num caminho diferente, fez MBA em gestão de negócios pela FIA, passou quatro anos aí em diversas posições executivas na Ambev, teve passagens tanto na Monsanto quanto na BRF, e agora já são quatro anos aí de Craft Irina, trabalhando com pessoas. Quero te agradecer muito por você ter aceito o nosso convite, seja muito bem-vinda e queria que você começasse contando um pouquinho pra gente dessa história, dessa carreira em empresas de cultura tão forte, né? Que fala um pouco da sua carreira. Conta um pouquinho dessa tua trajetória. Bem-vinda.
2: Obrigada, super prazer meu estar aqui podendo compartilhar com vocês um pouco da história da experiência é que eu tive até, até então, né? Como você falou, a minha história, a minha trajetória aí não é muito comum, né? Eu sou química, <risos> é, formada pela USP, tenho gestão um MBA em gestão de negócios pela FIA, comecei minha trajetória em vendas, é, fiquei sete anos no mundo de vendas, é, fiz uma transição para marketing, e aí, repentinamente... Nada planejado, eu fiz a transição para a área de RH, onde eu estou agora já vai fazer cinco anos, né? Essa é, é um pouco de mim, tenho 35 anos, uma filhinha aí de dois anos, amo ser mãe, sou super mãe, <risos> é, então vivo aí também esse, esse, esse dilema e, e tenho esse propósito aí de, de né, como a gente consegue equilibrar a diversidade, as mulheres no mercado de trabalho, então... É um pouco desse o meu, meu propósito, um pouco disso que eu sou enquanto profissional e, e mulher. Super bacana, Irina. Eu falo que é gostoso
1: né, a, gente, a gente trocar essas ideias é, sobre essa, essa participação da mulher no mercado, é, mas eu acho que tem um, tem um ponto assim, central também de tudo, que, né, dessa trajetória que você está dizendo aí, que percorreu, dessas empresas em que você esteve, é, e que eu imagino que, bem, apesar de você estar tá falando de, de vender para um público é, grande aí no mercado, é, eu acho que a cultura é sempre diferente, né? Você que agora está aí nos últimos cinco anos no mundo de gestão de gente, eu falo que esse é um tema que permeia Qualquer ação de negócio é, impacta em marketing, impacta é, no quanto a empresa ela, ela transparece realmente para o mercado que ela é, mas é, o porta-bandeira disso é, é o RH, né? O RH, ele é o grande guardião disso, junto com toda a equipe de liderança, todos os líderes. O que, que te chama mais atenção né? na cultura dedicada cada uma dessas empresas que você trabalhou?
2: Olha, eu passei por culturas muito diferentes, né? Eu Acho que empresas com culturas é, fortes. Então, eu comecei na Ambev, que eu acho que é... O encantamento, né? O brilho no olho. Eu acho que o engajamento que a Ambev consegue com os colaboradores é algo que eu nunca vi em nenhuma outra empresa, né? É, é muito consolidado. Todo mundo respira e vive aquilo, assim, aquela cultura que está escrita na parede, você vive no dia a dia. Então, eu acho que é, é o bente de cultura, né? É, quando eu fiz a transição para Monsanto, foi um choque cultural para mim, né? Então, uma empresa do mundo agro, é, uma empresa super hierárquica, uma empresa muito mais conservadora, que valoriza muito o lado técnico das pessoas. Então, tudo aquilo que eu tinha vivido na Ambele, você pode estar onde você quiser, você pode ir para a área que você quiser, na Monsanto não era uma verdade, né? Na Monsanto, é, você tinha... Um ambiente muito mais é, frio e muito mais fechado, porque você está falando sim de um mercado muito mais técnico, né? É, quando eu fiz a transição pra, a, e aí só, desculpa, mais um comentário assim quanto a Monsanto, né, é uma empresa que ela tem um valor muito grande na estabilidade, né, então diferente da Ambev, que, que vem com aquela energia de, poxa, crescer e, meu, você se, se desafiar o tempo inteiro, a Monsanto ela vem muito mais na linha de estabilidade, é, e aí foi um choque cultural bastante grande para mim, né, eu não tinha, não conhecia, não entendia como eu Irina na pessoa me relacionava e do que eu gostava ou não, então foi super importante, inclusive, essa experiência para eu ter clareza do que eu gostava e onde eu me identificava mais. Quando eu fiz a migração para a BRF, eu vivi uma BRF que talvez não seja a BRF Real, né, é, porque eu vivi um momento onde diziam que queriam construir a Ambev dos alimentos, então era um monte de gente da Ambev tentando colocar em uma empresa que é extremamente complexa, com uma cadeia gigantesca, que é iniciativas super simples é, que funcionavam muito bem na Ambev. Então eu vivia um ambiente extremamente dinâmico, extremamente energizado, extremamente, mas que não é uma característica forte da BRF. Tanto é que depois que saiu todo mundo né, que, que encabeçou esse movimento, hoje a BRF já está num lugar mais estável. É uma empresa que tem um peso agro também, né, de agronegócio muito forte, que é grande parte da cadeia. É, é uma empresa mais conservadora também. É, e ela tem um negócio de cultura que, é assim, as marcas são muito fortes e as pessoas são muito apaixonadas pela Sadi e pela Perdigão. Eu acho que eu nunca tinha visto uma identidade de marca tão forte. Na BRF é forte também, mas eu acho que por ser alimento e por ser Sadi e Perdigão, marcas que se conectam desde a criança até o, o, o idoso... É, a conexão que as pessoas têm com a marca, o orgulho, é, é indescritível. assim, Quando eu vivia, eu vivia carne fraca lá, né? E, e ver o movimento das pessoas se mobilizando por conta para ir pra rua, para defender a empresa. É, as pessoas me procuravam e falaram, se precisar que se posicione nas redes sociais, eu gravo vídeo, eu participo. É algo que eu nunca tinha visto antes, assim, eu nunca tinha, tinha, tinha visto e vindo muito forte das fábricas. Né, vindo muito forte da, da, das fábricas que estão em, em cidades pequenas, então tem uma importância econômica gigante. É, então, assim, é, é, é uma coisa de, de outro planeta, assim, a BRF. E a Heinz é, é, é uma loucura, né? Porque é uma empresa que viveu muitas fusões, né, aquisições. Então, aqui no Brasil, é, ela adquiriu a Quero, que era uma empresa familiar. E aí, logo depois, foi comprada pelo 3G. Que injetou muita gente de ALL e Ambev. E eu tinha a vivência da Ambev. Quando eu entrei na Heinz e vi a realidade da ALL, eu vi que mesmo a ALL e a Ambev eram culturas muito diferentes. A ALL com uma pegada muito mais agressiva, até em virtude da natureza do negócio, né, de ferrovia ser, ser diferente. E eu via uma companhia totalmente perdida, porque não tinha cultura o que estava escrito na parede, não refletia, não era refletido no dia a dia, porque eram pessoas tentando puxar a companhia para lugares totalmente diferentes que eram as suas próprias crenças. Esse ano, a gente depois de um puta do movimento que foi feito globalmente pela companhia, a gente lançou nosso novo propósito, os nossos novos valores e eles vieram de baixo, eles vieram das pessoas. Então, hoje a gente está construindo essa nossa cultura, a gente está construindo o que é a Kraft Heinz, e é incrível como você consegue ver a diferença que isso traz, como as pessoas se conectam muito mais, como as pessoas conseguem conectar o propósito delas com o da companhia, ou não, né? Como você também vê as pessoas se desconectando e falando, cara, eu não quero mais isso, porque essa companhia não me pertence. Então, é, é, eu acho que eu vi realidades e maturidades muito diferentes de cultura, e eu acho que essa, essa vivência agora da Heinz, essa construção, né, essa, essa busca pela identidade está sendo incrível, assim, ver o poder e a força que essa questão da cultura tem.
0: Muito massa, Irina, ver momentos de cultura tão diferentes, né, e assim, as necessidades do negócio, às vezes nem tão diferentes, mas como que isso muda o jogo, né, você viveu isso não só em culturas diferentes, mas você viveu, você contou no início, que você saiu de vendas e foi parar em gente, né, que também é uma migração que traz um monte de desafio novo, um monte de necessidade nova, eu queria te perguntar como é que foi para você essa transição de sair ali do front, o comercial que é uma área né, super é, glamourizada, super prestigiada hein, na grande maioria das companhias e, e de repente se vê no RH que é uma área talvez até mais estratégica, mas nem sempre tão valorizada, tão né, endeusada como é a área comercial. Como é que foi essa transição e como é que você se aproveita daquela bagagem comercial? porque também você uhum. foi para aí por um motivo, né? Como é que foi isso para você? Bom,
2: primeiro foi totalmente é, é, inesperado, não foi um plano que eu fiz, eu tava fazendo uma entrevista com o diretor de RH da BRF, tendo certeza de que eu tava fazendo uma entrevista para trade marketing, e chegou no final da entrevista ele falou assim, então, você já pensou em entrar área de gente? Eu falei, bom, em algum momento na Ambev eu pensei, né, porque a Ambev tinha muito isso, de mudar de áreas e tudo mais, mas eu falei... Ele falou, meu, eu precisava de uma pessoa exatamente como você para o meu time, eu precisava de uma business partner do comercial, e eu olhei para ele e falei assim, mas eu não entendo nada de RH, ele falou, mas de gente de RH eu tenho um monte, eu não tenho gente que entenda do business, então é, você topa? E aí eu acabei conversando com, as, com os líderes de negócio da ocasião, então eu conversei com o GM, conversei com, com o diretor de vendas... Me identifiquei muito com eles e com o que eles esperavam dessa posição, sabe? Com o espaço que eles esperavam dar para essa posição. E eu falei: meu, quer saber? Vou embarcar. Vou embarcar e vou, vou ver, vou pagar para ver, assim, sabe? Deixar a vida levar, né? Assim, foi um. E foi muito legal, porque é, é muito desafiador. É muito desafiador você sair do frontline. É muito desafiador você sair do, da, das áreas que tem que super claros. Então, assim, você tá em vendas, você entregou o resultado de venda, você entregou aquele equipe, ai, meu, você tá ótimo, você tá verde, você tá... No RH, você é a única área que tem contato com 100% da companhia, então alguém não vai estar feliz com você. <risos> é impossível você estar agradando a todo mundo. É, então, é, é sempre aquela sensação de que não é o suficiente. Se você fez o que você tinha que fazer, você não fez o mínimo, que você não fez nada mais do que o mínimo que você tinha que fazer. Né? Então, é, 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 em alguns momentos, é frustrante, principalmente se você vem do negócio, então, eu senti uma super dificuldade no começo, quando eu saí, tomei a decisão de sair da raiz eu conversei com muita gente e eu tinha muita dúvida se eu voltaria para o negócio, se eu continuaria na área de gente, é, e aí conversei com muita gente, muita gente falou sobre a oportunidade dentro da área de gente, como o perfil de negócio era super importante para esse momento que a área estava tava enfrentando, é, e aí, eu tomei a decisão de, de me manter na área de gente. Também uma coisa que pesou muito, muito, muito foi quando eu tava saindo da, da BRF, é, o tanto de mensagem que as pessoas me mandaram. E era muito engraçado assim, Irina, eu nunca vou esquecer aquele dia que você me entrevistou. E sei lá, talvez eu tenha feito 500 entrevistas, eu não lembrava o dia que eu entrevistei aquela pessoa, mas para aquela pessoa aquilo foi muito importante. E isso, isso me conecta demais, né? Isso é algo que tem um significado gigante para mim, eu poder impactar as pessoas, eu conseguir ver impacto, poder fazer diferença na vida das pessoas. Então, é, hoje, eu consigo equilibrar melhor nessa né, questão. Eu já entendi o meu papel, já entendi o meu lugar, é, que eu não estou no frontline, mas que eu sou corpo. Eu sou core também, né? Eu tô no meio ali do... do, do... Se, se o RH não funcionar bem, não dá liga né, pro negócio. É... E eu entendi também que tudo bem, eu não vou agradar todo mundo. É muita gente pra agradar, né? Mas que pelo menos eu tente fazer o melhor que eu, que eu puder pelas pessoas, para que elas possam entregar mais resultado pela companhia. Então... Eu acho que é um processo, assim, sabe? Não é simples, em vários momentos você fala Ai, meu Deus, mas eu queria simplesmente entregar um número e tá tudo certo é, Mas tem o lado super positivo também super gratificante do trabalho Muito legal,
1: Irina Eu falo que você falou coisas, assim, muito presentes no nosso dia a dia Assim, como o RH é... Eu falo que também tem uma trajetória ligada comercial inicialmente é... Inicialmente desde sempre, não consigo largar também é, mas eu falo que a gente aproveita muitas coisas, né? Assim, a gente aproveita muito conhecimento de negócio, é, que o RH tem que conhecer também, é um sustentáculo de estratégia, concordo plenamente com você, porque são as pessoas que fazem o resultado acontecer no final, né? Então não dá para dissociar mesmo. Mas uma, uma, uma curiosidade, assim, grande, né? A cadeia de negócio de vocês na Craft Rise é, é bastante extensa, né? Então tem um fornecedor de insumo, passa por fábrica, distribuição, é, até o PDV. E como é que é o desafio, né, de gestão de pessoas num time que é muito capilarizado e tem um perfil mais heterogêneo? É um perfil diferente, né, em cada uma dessas etapas ou áreas? Conta um pouquinho pra gente.
2: Na verdade, a nossa cadeia começa antes, no agricultor, né, porque a gente planta o tomate e o milho. E, assim, você fala de um agricultor do interior do Goiás, a necessidade, ele é completamente diferente de uma pessoa que tá sentada no, no, no escritório em São Paulo, né. É, é muito desafiador, é muito desafiador, porque você nunca vai ter uma solução que vai servir para todo mundo, né? É, então, você... E, e tem, tem o desafio da transformação da área de gente, né? A área de gente com esse perfil pro-business ainda não é algo natural, é, então, ainda mais agora, né? Agora eu tô focada no mundo de operações, então, dentro das plantas, então, você ainda tem muita, é muito resquício da, 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 da área de RH, muito mais voltada para departamento social, departamento pessoal. É, então, o grande, grande, grande desafio é como é que a gente consegue ter uma área de gente business partner, que consiga estar próximo às pessoas, para conseguir entender as diferentes necessidades que eles têm. Então, ok, eu tenho uma pessoa lá no campo, né, os consultores agrícolas que estão é, acompanhando o, 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 o agricultor, qual é a necessidade que essa pessoa tem? Talvez o que eu tô pensando aqui, do meu lugar, que é super privilegiado aqui, tô no home office, em casa, meu, não é a dificuldade que essa pessoa tá tendo lá, que tá no frontline, que tá dentro de uma fazenda, que tem os perigos de uma estrada de terra, é, tem, então, é o grande o grande desafio é como a gente consegue cada vez mais fazer uma área de gente construir uma área de gente que seja pró-business consiga estar perto das pessoas para conseguir estabelecer a troca e, e realmente conseguir entender a necessidade de cada um dos públicos porque são completamente diferentes né
0: muito louco Irina que você falou para gente da diferença de cultura que vocês tiveram nesse histórico é, você está aí trabalhando em fazer novos valores, escutando as pessoas, construindo essa identidade, como você falou, é, e da mesma forma né, que as necessidades são diferentes, quando a cultura é diferente, você não consegue ter uma unidade de atuação, você não consegue ter essa, essa identidade. Quando você entrou, lá em 2017, tinha pouco tempo da fusão Craft né? tinha dois anos ali, mais ou menos. É, você considera que você ainda pegou uma parte dessa integração de culturas ou você acha que já é um, um outro passo, assim, essas culturas, o que tinha para ser integrado? Já foi integrado e agora essa, essa criação de identidade é o que vai costurar o que tem de lá para as novas prioridades. Como é que você vê isso? Não,
2: eu acho que a gente ainda está num, num processo de integração. Quando eu entrei, era absurdo, assim, absurdo. É, a gente ainda está nesse processo. Então, eu tenho hoje a minha grande planta, Piquinerópolis, interior do Goiás, era uma planta da Quero, é, Nerópolis é uma cidade de 20 mil habitantes A gente tem 2 mil pessoas dentro da planta Então assim, ou as pessoas já trabalharam Ou, trabalham, ou vão trabalhar algum dia né, Dentro da planta e, e você tem um lance de comunidade né? Você tem muita gente que tá muito tempo lá e Vem da época que era uma, uma Empresa familiar é, Então eu acho que essa, esse ponto De integração é muito longo É muito longo, assim, sabe Porque ou é, tem, tem algumas Hipóteses, né ou a pessoa ressignifica a jornada dela e ela entende que agora ela está dentro de uma outra cultura, ela está dentro de um outro ambiente, ou ela vai buscar outro caminho né é, e, e dependendo do caso quando você está falando de operação assim é, às vezes tem um perfil mais acomodado né ainda mais por ser dentro de uma cidade super pequena a fábrica ser é basicamente o que o, o, o que move a economia da cidade então eu acho que esse é um processo super ongoing tá assim eu acho que de novo a cultura é, os valores o propósito que que que, que a gente definiu agora é, eles vêm para oficializar algo que a gente já vinha fazendo nesse processo, entendeu? É Como assim, a gente já vinha costurando as coisas para esse caminho, tentando puxar, né? tentando também entender quem eram as pessoas que não, não cabiam dentro do que a gente queria construir, e eu acho que agora veio para oficializar. Gente, ó, é isso. E pode parecer bobo, mas a oficialização tem um papel muito importante também, né? Porque eu acho que enquanto você não oficializa, as pessoas ainda ficam naquela esperança de que algo possa mudar. Ainda mais porque o turnover dentro da Kraft Heinz é grande, a gente tem muita mudança de líder. Então, eu acho que é um processo super ongoing assim. eu peguei ele muito pior lá no começo, como eu falei, assim, muito, muito, porque você tinha a coexistência de, de Ambev e LL... É, são duas culturas, então não ah, é 3G, 3G, eu falei, gente, desculpa, são culturas completamente diferentes, assim, eu vivi o 3G de Ambev e não é, não é a mesma coisa do 3G da LL, até de novo, pela natureza do negócio, é, então eu acho que é super ongoing, assim, e eu sinceramente acho que até pelo tanto que o nosso mundo tá mudando... Talvez isso seja eternamente o entendeu? Talvez a gente tenha que mudar de tempos em tempos, pela velocidade como as coisas estão mudando, né? Não sei, acho que a cultura tem sempre que evoluir, né?
0: Você diria que esse processo de integração em culturas diferentes, ele é um dos maiores desafios aí dessa criação de identidade? Você vê que esse é só um ponto de fricção, mas tem outros desafios Não. igualmente importantes, assim.
2: Eu acho que é o principal. É o principal, porque, por diversos aspectos, assim, eu vou te dar alguns exemplos. É, tinha alguns casos de entrevista, né, lá no começo, que eu colocava, sei lá, um, um candidato para ser entrevistado por três vice-presidentes, e cada um deles falava uma coisa diferente. É, porque, de fato, você tinha um... É, é, eram visões muito diferentes do para onde a companhia estava indo do que a companhia precisava, né? E eu acho que isso gera muita confusão na máquina, porque você acaba trazendo pessoas com desalinhamento de expectativa. E aí falando das pessoas que já estão dentro da companhia, você acaba mandando as pessoas para direções divergentes, né, então o direcionamento de negócio também fica confuso, eu acho que essa na verdade é a peça-chave, a partir do momento que você consegue definir a cultura, você consegue falar, meu, é isso que somos, é para isso que existimos, é, você consegue fazer um planejamento estratégico único, né, para todo mundo ir na mesma direção, então eu acho fundamental.
1: Eu quero, Irina, retomar um ponto que você colocou é, uma pergunta anterior, que eu acho que faz muito sentido para esse momento que o mundo está vivendo, o nosso país principalmente, ligado à questão do RH dentro dessa, dessa cadeira, que é uma cadeira, é, como a gente mencionou antes, né, você colocou, de sustentar o, o cor do negócio, né, e sentar nessa cadeira e se apropriar dessa cadeira. Eu escutei uma vez uma, uma, uma executiva de RH falando isso, né, olha, a cadeira está aqui, RH sente na cadeira, né? Tome a cadeira aqui dentro da, da, da estratégia. Como é que você vê isso? Assim? O que, que você acha que ainda está faltando trilhar? É, o que está que faltando para é, esse movimento? Ele começou mais forte, a gente percebe que nos últimos cinco anos isso está tomando uma forma diferente, né? Eu falo que até piegas a gente falar de RH estratégico, principalmente em grandes, em grandes centros é, é, de negócios, então São Paulo, é, sudeste, isso é mais maduro, é, mas mesmo assim a gente sabe que o quanto isso é, é discurso, o quanto isso é real, né? É, e aí, queria escutar de você, o que, que você acha, que estrada é essa que ainda tem que ser percorrida é, para o RH sentar nessa cadeira de estratégia e estar tá junto nesse processo?
2: Então, na verdade, é, até talvez tomando um pouco como a minha experiência, assim, sabe? O que eu vivi e, e tudo mais. O que, que eu senti, tá? Quando eu sentei na cadeira de RH. E por eu ter experiência de negócio, eu tinha muito mais espaço. As pessoas me escutavam muito mais. Então, é, eu era incluída em todos os fóruns de discussão. Se a gente ia fazer uma discussão sobre aumento de preço, eu estava lá. Se a gente ia fazer uma discussão sobre estrutura, eu estava lá. Se a gente ia fazer uma discussão sobre, um produto novo, eu estava lá. Né? Por quê? Porque eu entendi o outro lado. Eu entendo o outro lado, eu vi o outro lado. É, então, eu, eu entrei e entro nas discussões com opinião com com, com... Eu, eu tenho a minha opinião Eu tenho o meu posicionamento Eu tenho muita segurança de falar Porque eu já vivi o outro lado Eu acho que o RH Ele se coloca, o RH tradicional Ele, até pela formação E pela bagagem Ele se coloca no lugar onde ele não consegue Ter relevância na discussão Porque ele acaba não conseguindo Integrar com o business Ele não consegue falar a língua do business ele tá... Eu vou dar alguns exemplos de coisas que eu já vi assim Que me matam é, treinamento, por exemplo, né? As pessoas têm muita ah, a gente precisa treinar, 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 treinar. Beleza, mas meu, quando você tá, sei lá, você é um time de vendas, né? Você é você tem a sua rotina de vendas que você tem que estabelecer, então talvez você não possa parar uma pessoa do time de vendas durante um dia inteiro. E até porque o perfil da pessoa de vendas é uma pessoa muito mais ativa, que está na rua, que tá, ela não consegue ficar um dia parada dentro de uma sala de aula. Então, hoje a gente pensa de uma forma completamente diferente, lúdica, sei lá, de fazer um treinamento para conseguir passar aquele conteúdo que você quer, ou você não vai, vai ser só um treinamento que você vai dar e a pessoa não vai absorver. Né? É, e eu acho que, que, que essa visão, ela vem da, da experiência ela vem do que eu vivi, né, é, acho totalmente possível uma pessoa de RH desenvolver isso desde que ela esteja aberta para escutar, ela esteja aberta para vivenciar, né, então talvez seja isso, talvez o RH tenha que descer e dizer, meu, eu tô junto com o business, tô junto com o business, eu vou pro, vou pro campo, eu vou, é, para ela, ela ter esse espaço, assim, e, e uma coisa interessante, né, assim, é, eu acho que eu tive essa facilidade na BRF, porque eu era de vendas, então, poxa, eu falava a língua, eu é, consegui isso, mas quando eu entrei na Heinz, eu entrei para tocar um projeto, que era um projeto da construção de uma nova planta. É, e eu conhecia nada a respeito disso. O que eu sabia era a formação de química, né? E o que, que eu fiz? Eu basicamente mudei para Nerópolis. Então, durante oito meses, eu ficava a semana inteira em Nerópolis. Eu virava turno, eu ficava junto com o operador, eu ficava... Falei, meu, eu preciso entender, porque eu não me sentia proprietária, entendeu? Diferente do que era em vendas, que era para mim muito fácil entender do que estava sendo dito, em operações pra mim era um super desafio. E eu não, me... eu não fiquei à vontade, acomodada, dizendo assim, ah, tá bom, não conheço isso aqui. Não, falei, meu, aquilo me incomodava demais. Eu falava, porra, não consigo falar a língua, não consigo falar com eles, porque eu nunca vivenciei o lado deles. Então eu desci, fui, meu, tentar ficar... Aperto, perto, conversar com as pessoas, para eu tentar capturar um pouco da experiência das pessoas e não ficar lá propondo um monte de coisa que não era factível, que simplesmente ia ser um, um verde num checklist, entendeu? É, então eu acho que é, que é isso que falta, assim, eu acho que as pessoas saírem um pouco da salinha fechada, saírem um pouco daquele lugar, ah, eu sou o RH jogador, eu sou o RH que define o, o, o salário e a carreira das pessoas, dizer assim, não, cara, eu sou aqui uma peça fundamental dentro da companhia, para que as pessoas sejam felizes e estejam bem, entreguem mais resultado, é pra isso que eu tô aqui, eu não tô aqui para definir é, o futuro das pessoas ou definir o salário. Então, eu acho que essa mudança de mindset, e às vezes eu sinto um pouco, assim, sabe, que tem muito RH que é isso, assim, ah, eu sou o dono da informação, é, eu, eu, eu né, meio que eu tenho poder aqui, porque eu tenho informação, eu defino, eu influencio na vida das pessoas, e tipo, não é isso. Você tem que ir pro outro lado entender como você facilita a vida das pessoas, né? Então, eu acho que é um pouco disso que falta. A partir do momento que, que as pessoas de RH estiverem em propriedade, para ter uma discussão de qualidade com o business, poxa, não precisa pedir para sentar na mesa, tipo, um lugar para tá lá, entendeu? Então é um pouco disso que eu acredito. Maravilhosa.
1: Eu falei que... A, faz Super, super <risos> assim, faz super sentido, eu acho que é, é falar as verdades, eu acho que a gente precisa falar, né? É, quando a gente escuta, às vezes, essa questão não tem espaço, o é, quanto você está construindo seu espaço, né, como profissional, que é head, que é um head diária, e precisa estar tá enraigado no, no negócio. Como você falou, precisa conhecer de ponta a ponta, porque foi como você mencionou, eu sou a área que tenho, a gente tem contato com todo mundo, é a única área que tem contato com todo mundo. Uhum. Né? Então, é, acreditamos muito nisso, assim, eu acho que é, é bem por aí mesmo. E aí, já puxando um gancho dessa posição, né, dessa cadeira aí como como RH, mas enfim, as outras que você também é, é, ocupou e, e exerceu aí durante a sua, a sua trajetória, é, você trilhou sua carreira majoritariamente em companhias de varejo, né? É, citou até exemplo uhum. também que, de empresas mais tradicionais, mas que às vezes possuem, às vezes não, possui hoje uma liderança majoritariamente masculina, é, e às vezes, com certeza, a gente também se depara com é, atitudes às vezes que são mais machistas, né? Às vezes no nosso país. É, nesse contexto, como é que você acha que a gente pode transformar a diversidade em algo é, que pode ser foco da companhia como um todo? E aí, falando de diversidade como um todo, é, especialmente essa presença da mulher né, nessas cadeiras mais de gestão, mas a diversidade como um todo no negócio?
2: Adoro o tema, adoro! <risos> eu acho que o primeiro ponto é assim, eu era... Eu ou Vivian Bev, e puxa, não sei o que, e tal, tal, tal. É, e eu falo assim, eu nunca sofri preconceito, não existe esse negócio de que, poxa, a gente tem que brigar por direitos iguais, e não sei o que, eu não sei... enfim, eu tinha uma visão, assim, sabe, do tipo, ah, eu nunca sofri isso, nunca passei por isso, e depois eu fui olhar e falei, meu, na real, eu acho que eu me, tive que me readequar em tudo, né, para eu me encaixar, essa é a real, assim, quando eu vejo, é, sei lá, até a forma de se vestir, a forma de talvez não se emperequetar, não ficar se arrumando tanto, porque eu tinha que me adequar. Eu era frontline de vendas na Ambev, né, pô? Ia atender boteco, eu ia atender... É, então, eu, eu olho e falo, não, eu tive que me adequar, eu não pude ser eu mesma, né? É, e eu acho que depois que eu tive a minha filha, nossa, virou uma chave na minha cabeça que, assim, você não tem ideia. Por quê? Primeiro porque... É, Vou, vou, vou dividir dois assuntos Primeiro porque assim é, Eu tive a minha filha e eu me separei quando ela tinha oito meses Tá? Então fiquei Eu e a minha filha É... E aí, era assim: eu tinha que levar minha filha para a escola, eu tinha que buscar minha filha na escola, não tinha ninguém para fazer isso por mim. Então, eu comecei a chegar no trabalho. Primeiro era em Alphaville, eu morava em Alphaville, né, em São Paulo, então era pertinho. A Raiz mudou para São Paulo. Então, só para vocês entenderem de Alphaville, para São Paulo é uma hora e meia de trânsito. É, então, eu deixava minha filha às sete horas da manhã na escola, eu ia chegar às nove horas da manhã na, na Raiz. Né? E aí, para eu pegar ela às sete horas da noite na escola, eu tinha que sair às cinco horas da tarde da Raiz. É, eu que olhei aquilo. Eu falei, meu, não é direitos iguais que a gente precisa. A gente precisa, na verdade, que aceitem as diferenças. Porque é, em algum, alguns momentos foram, vieram me questionar, Irina, eu acho que você não está com o coração aqui. Eu falei, sério? Vixe, assim, eu tô cuidando de uma criança sozinha, de uma criança super pequena. É, meu, eu fico três horas no trânsito para ir e vir. Se você espera que eu fique trabalhando 24 horas seguidas, né? Ou fique aqui enlouquecidamente presente no escritório para demonstrar que meu coração está aqui essa nunca mais vou ser eu, essa não sou mais eu, né, eu sou uma nova pessoa, eu passei por um, por, um, por um momento diferente, é, e aí eu comecei a questionar muito isso, sabe, assim, tipo, a, não é fácil a mulher estar tá no mesmo lugar que o homem, porque, querendo ou não, é, é, tem o pai, tem o pai, mas o pai não tem as mesmas responsabilidades, infelizmente, que a mãe, né, é, pela nossa sociedade, pela nossa história, hoje você conta na palma do mamão, os homens que realmente dividem responsabilidade. Né, tipo, é uma coisa muito bonita. Todo mundo tá falando tudo mais, mas é um caminho assim gigante que a gente tem é para percorrer até chegar lá, né? É, e, e, e beleza. Assim, acho que esse, esse é um ponto do que eu refleti: tá, da dificuldade que, que é você conseguir ser mulher e tá no lugar que você consegue de fato competir de igual para igual com o um homem, se for esta competição, porque o homem tá lá trabalhando. 12 horas seguidas, então se esse for o parâmetro de uma companhia para avaliar se uma pessoa é boa ou não é, se ela está performando ou não é, a mulher sempre vai estar tá em desvantagem, tá? É, então isso abriu muito os meus olhos para fazer uma reflexão nessa linha. Por outro lado, e aí eu acho que obviamente tem muito a ver com a minha posição, eu... Fui muito, muito, muito acolhida dentro da Heinz, em todos os momentos. Então, quando eu tava grávida, eu tive uma gravidez de risco, minha filha nasceu com sete meses, eu fiquei afastada três meses trabalhando de casa. Meu, nunca ninguém falou um A para mim, as pessoas iam na minha casa fazer reunião comigo. Eu falava, meu, eu tô aqui e tal, é, licença maternidade, seis meses de licença maternidade, quando alguém precisava me acessar, era assim, Irina, mil desculpas, a gente não quer, ah, beleza, quando eu voltei... Irina, toma seu tempo, organiza sua vida, sua vida mudou, né? Quando eu me separei, Irina, você tá precisando de alguma coisa... Então, assim, de novo, é, o acolhimento existiu. Eu acho que, quando eu olho, assim, o meu resultado, né? No ano passado, entreguei. O resultado que eu tinha que entregar foi o segundo ano de um ciclo, onde a gente conseguiu consolidar toda a transformação. Então, não entreguei menos por ser mãe, não entreguei menos por ser mulher. É... O que, que eu tenho dúvida ainda? Que se eu fosse uma analista, se eu fosse... É, eu teria esse mesmo espaço e esse mesmo acolhimento que eu tive por estar na posição que eu tô, né? Então, eu acho assim, eu acho que as empresas começam a ter um interesse genuíno em, ser, em serem diferentes, em, em terem esse espaço de acolhimento mas é muito difícil, é muito difícil porque tem uma questão da sociedade que ainda está muito enraizada por detrás. E o que eu acho? Eu acho que nós, enquanto mulheres, né, que vivemos isso, que experimentamos isso, acho que a gente tem o dever de ser, tipo, a pessoa que vai levantar a bandeira e falar, meu, é assim que vai ser feito aqui, né, então, é, o meu time, curiosamente, depois que eu engravidei, três pessoas engravidaram do meu time. E saíram e viveram, e hoje, assim, tão no, tem, tem uma que está no home office, está com o filhinho o tempo inteiro, está trabalhando em horários alternativos, e eu dei super espaço para isso. Então, eu acho que é uma, de novo, é uma construção, é uma conscientização, ela parte da gente. Eu sou mulher e eu não enxergava que isso era uma dificuldade, né? Então eu acho que tem, que tem muitos paradigmas para serem rompidos. Qual que é a melhor maneira de fazer isso, na minha opinião, é gerar conhecimento. E conversar, gerar conhecimento e conversar, e trazer conteúdo, deixar as pessoas falarem. É, então, eu fiz muito isso, sabe? Assim, quando as pessoas falam assim, A ah, Irina, é, eu quero conversar um pouco sobre as dificuldades, por que, que as mulheres não querem ser mães aqui na Craft Heinz? Eu falava, ué, eu posso falar para vocês, você não precisa perguntar para outra pessoa. Eu posso falar todas as dificuldades e como eu me senti cobrada no período em que eu estava grávida, como isso prejudicou a minha gravidez. Como o estresse, todo que estava em cima de mim é, e a cobrança prejudicaram. Então, de novo, assim, acho que parte de gerar a consciência. E se nós mulheres ainda não temos essa consciência, poxa, é, não, é, não é algo simples, né? Então eu acho que é um assunto que tem que ser falado o tempo inteiro. É, a gente tem que destacar, sim, a avaliação de desempenho, as diferenças entre homens e mulheres, porque existem uma, uma mulher com comportamento avaliada de uma forma, um homem com o mesmo comportamento é avaliado de uma forma completamente diferente. Eu acho que a gente precisa cada vez mais levantar a bandeira, e não é, ah, putz, eu sou militante. Não, é tipo, vamos falar sobre o assunto. Né? Vamos falar aqui sobre a realidade.
0: Muito legal todas essas ações que você citou para dentro de casa, Irina. Eu vivi recentemente, nas duas semanas, um caso que eu achei novo, que foi uma ação nesse sentido para fora. Estava fazendo uma reunião comercial com uma empresa grande que não vem aqui ao caso o nome, mas no final da reunião a empresa pediu, olha, a gente agora tem uma nova política de contratação, a gente queria ter uma ideia de qual é o seu percentual de mulheres que são líderes e se vocês têm algum tipo de trabalho socioambiental. né, Trazendo a, 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 ao extremo, não vou nem dizer ao extremo, mas trazendo ao racional de decisão de escolha de fornecedor né, aspectos de diversidade e de sustentabilidade. Por um lado, pô, é complexo você ter que dar esse check, mas por outro lado é muito prático, né? muito direto ao ponto, como é que você vê essas ações para fora assim?
2: Então, na verdade, existem muitas empresas que estão fornecendo as cartilhas, né, então isso é uma prática de cartilha, quando você, até para você é, ter o selo ONU Mulher e tudo mais, é, essas são algumas iniciativas que estão contempladas, eu acho sensacional, eu acho que no final do dia é isso, assim, Quanto mais ferramenta, melhor. Não é uma coisa que vai acontecer naturalmente. A gente precisa de ferramentas para ajudarem a gente nisso. É, a, na raiz, a gente ainda não chegou nesse nível. É meu sonho. Né? A gente ainda está no meu... Como é que a gente gera consciência interna? Porque antes de eu pegar e exigir de alguém de fora, eu preciso ter a certeza de que dentro as coisas estão funcionando da forma como a gente espera. É, mas eu acho que é isso, sim. Todas as ferramentas, todas... E, assim, exigir que tenha percentual de mulheres... É, pré-estabelecido em um processo seletivo, né? É, tem tem ele ferramentas hoje e muita gente estudando sobre o assunto para direcionar como a gente pode fazer isso de uma, de uma melhor forma.
0: Muito legal, eu acho que, assim, tem algumas pautas aí, a gente falou de diversidade, falando também um pouco de sustentabilidade, tem algumas pautas que estão mais aquecidas do que outras, mas a gente vê várias, assim, com, com um aumento, com mais repercussão no tecido social... E, e aí vem a perguntinha de, de talvez um milhão de dólares há oito meses atrás, agora um pouco menos, mas com dólar nesse preço também vale muito. Como é que é esse RH pós pandemia, né? Já foram em sete, oito meses de pandemia, a gente conseguiu digitalizar muita coisa, rompemos muita barreira, né? Aquela crença, o home office não funciona para todo mundo. Cara, para trabalhos de escritório funcionou para todo mundo. Né? para planta não, mas para escritório sim. Qual, qual que é a sua percepção desse novo RH? O que que fica o pós pandemia nesse sentido? O que que não volta atrás?
2: Na verdade, eu acho que nada volta atrás. Assim, para mim, a gente estava, eu, eu brinco, né, que a gente estava com o, o navio imbicado para a direção certa, a pandemia foi como um catalisador, assim, para acelerar a gente, sabe? Então, eu acho que nada tem que voltar atrás. Tudo que a pandemia promoveu, ela só promoveu a transformação de uma forma mais rápida, mas é algo que tinha que acontecer, né? É, então, eu acho que tem que ser um RH... É, primeiro, um, um RH muito ligado na tecnologia, muito, 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 né? Então, assim, eu tive alguns contatos com algumas empresas fornecedoras de soluções de tecnologia, assim, para você ter uma, uma, uma contratação de você consiga prever o risco de turnover que essa pessoa tem, né? Com base em algoritmo, com base em uma série de informações. Meu, toda a interatividade que os chatbots conseguem promover hoje. Então, você não precisa ter uma pessoa física, né? É, fazendo contato. Poxa, você consegue ter um chatbot que você consegue resolver grande parte das dores, né? Que hoje os empregados sentem que não tem retorno rápido, que não conseguem acessar uma pessoa física. É, o próprio ambiente, o próprio ambiente virtual, né? Que a gente conseguiu promover, assim, eu não sei quanto a vocês, mas... Eu não acho de maneira alguma que a gente está mais distante das pessoas, eu acho que a gente está mais próximo. Eu me sinto muito mais próxima porque qualquer um consegue acessar qualquer um a qualquer momento, né? Não depende de um encontro físico, não depende, então eu acho que, que, que isso tudo aconteceu para aproximar muito mais. Eu acho que tem um outro lado também que é um desafio, que junto com tudo isso também veio é, o descontrole de jornada de trabalho, né, a, a falta de, de noção com relação a esse ponto de acessibilidade, porque as pessoas acham que você é, é obrigado a dar um retorno instantâneo. Né? Então, às vezes, eu, eu vejo, eu assim, estou falando Teams, estou é, respondendo um e-mail no Outlook e meu WhatsApp está piscando. Né? Então, eu acho que a gente ficou multitask, às vezes, eu fico com uma sensação de que, eu, Irina, não estou fazendo, é, não estou focando e colocando minha energia 100% em canto nenhum, porque a minha energia está sempre dividida, né, sem esquecer, obviamente, que a gente está dentro de casa, eu tenho minha filha, tenho cachorro, tenho não sei o quê. então, eu acho que a gente vem aí, então, com, com, com tudo que, que, de conectividade, de tecnologia, de proximidade que essa pandemia gerou, eu acho que a gente teve que ser um RH muito acolhedor muito acolhedora, então o negócio começou, a primeira coisa foi como é que a gente acolhe a nossa gente, né, a gente não ia poder parar a fábrica, a fábrica ia ter que continuar funcionando, é, então como é que a gente fazia, para para falar assim, puto, beleza, a gente não quer que falte alimento no Brasil, mas eu não quero que falte alimento na mesa das pessoas que estão trabalhando aqui dentro, então a gente, puxa, foi muito rápido nas ações de, de tentar acolher o nosso público, né, poxa, do primeiro dia afasta todo mundo que é grupo de risco, pra você tem uma ideia, a gente tá com 100 pessoas afastadas há nove meses, pagando salário full para todo mundo, né, então eu acho que a gente pode pôr em prática sabe aquelas coisas que a gente sempre acreditou como RH e que, é, e eu acho que isso tem que continuar, né, que é a humanização é o cuidado, é a proximidade esses pontos tecnológicos, mas eu acho, de novo que a gente tem que tomar cuidado, porque eu acho que a gente também Perdeu um pouco as ferramentas de controle, né? A gente perdeu um pouco as ferramentas que ajudavam a gente a controlar a jornada de trabalho é, e tudo mais, e, e a gente criou um ambiente como se a gente estivesse agora num ambiente completamente aberto qualquer um pode acessar qualquer um a qualquer momento. E eu acho isso bem perigoso. Então, de novo, né? E eu acho que é onde a gente tem que tentar evoluir, a gente tem que manter onde a gente está, mas a gente precisa evoluir para esse lado. Assim.
0: Esse, esse é um dos principais riscos quando a gente fala de digitalização do escritório. Né? Porque aí você está no escritório 24 horas, porque o seu escritório agora está em casa numa tela. E aí eu queria te perguntar, como é que tá para vocês as atividades de escritório? Vocês estão home, vocês estão híbridos? É, como é que vocês estão olhando isso? Teve muita empresa que declarou né, um home office mais permanente, como política, como visão do escritório. É, o, o escritório muda para vocês, vira um espaço de convivência? ele se mantém como espaço de trabalho, como é que vocês estão enxergando?
2: Então, a gente ainda está tendo muita discussão a respeito disso, porque ainda existe uma visão bastante conservadora dentro da companhia, da importância do escritório. Eu acho que até porque o escritório foi um marco no ano passado para a gente, né? a gente mudou de escritório, a gente construiu um escritório com uma cozinha no centro, é, super conectado com, com tudo que a gente acreditava, né? É, então... Essa ruptura versus o escritório ainda é algo que não, não aconteceu, né? A gente ainda tá tentando entender a nossa relação com o escritório. O que, que a gente fez, né? A gente veio é, de, de um mês. É, é, não, mais tempo, mais tempo, sei lá, de uns quatro meses para trás, conversando com as pessoas e fazendo algumas pesquisas para entender o que elas queriam. Meu, você quer voltar? Né? Você tem, como é que você se desloca? Você vai de transporte público ou você vai de carro próprio? Você tem alguém de grupo de risco na tua casa? Tem alguém que trabalha no serviço de saúde na tua casa? É, você tem filho? Tem com quem deixar o filho? Então a gente fez um puto do mapeamento para falar assim, poxa, se a gente tivesse que voltar, quem seriam as pessoas que estão afim e que teriam menos risco, né? E essas pessoas, de, desde setembro, a gente já começou o retorno delas para o escritório. Quais são os grandes gargalos hoje, né? Que tem limitação de horário, porque as pessoas não podem se alimentar lá dentro. É, tem limitação de quantidade de gente por conta do distanciamento. É, existem uma série de limitações e as pessoas têm que ficar com máscara o dia inteiro que é super incômodo, então muita gente fala assim, meu, eu não vou para o escritório para ficar de máscara o dia inteiro, eu posso ficar da minha casa, as pessoas que estão recorrendo ao escritório, no geral, são pessoas que estão buscando um ambiente melhor para conseguir se concentrar, para conseguir trabalhar e tudo mais, e a gente está hoje atuando dessa forma bastante livre, tá? É, mas a gente ainda não definiu uma estratégia, eu sei que a Kraft Heinz dos Estados Unidos já anunciou que até 5 de abril não retornam aos escritórios, eles vão continuar nesse, nesse modelo é, é, opcional, é, e a gente ainda tá tentando entender aonde a gente vai parar nesse meio caminho. Parte boa, devagar ou pequeno ou não, a gente já tava, fazendo um ano com home office um dia na semana e com uma sexta flex no, no, no mês, então já era um caminho que a gente acreditava. Talvez não o full, porque a gente acredita que existe uma importância de estar alguns dias ali conectado fisicamente e tudo mais, mas... Ainda é muito incerta, né? Assim, Acho que ninguém tem a resposta. Com certeza, com certeza.
1: Agora, Irina, é bem bacana, acho que o Fulo também colocou isso aí, esse aspecto de que foi um momento em que a gente, e você também, né? Foi um momento em que a gente conseguiu aplicar muitas coisas que o RH gostaria e que a gente precisou é, avançar, evoluir. Mas, ao mesmo tempo, você trouxe esse aspecto da tecnologia, né? Você começou a responder a pergunta o que que volta, o que que não volta. Você falou, olha, acho que... Não volta nada, né? É, a gente vai. Nada, nada é como antes, né? Tudo muda. Mas você colocou essa questão da proximidade, né? A gente teve a experiência, por exemplo, a gente tem experiência aqui, de alguns produtos ligados à parte de tecnologia RH, né? Trazer tecnologia para RH, como, por exemplo, tem um, 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 dos, um, um que saiu do forno agora há pouco tempo, que é o RAI, que é uma plataforma para. É, inicialmente era uma plataforma de onboarding, né? Nesse momento, pessoas entraram, pessoas saíram dos negócios como é que você faz esse processo de entrada do colaborador, mas também se transformou num super aplicativo de, de learning, né? De micro learning, inclusive, Legal. e de, de suporte a, inclusive, vários eventos que, online que a gente acabou tocando aí dentro dessa parte de desenvolvimento e treinamento de teams. Agora, minha pergunta, né? É, o que aproxima o que distancia aí, tendo essa ideia de tecnologia? O que, que você acha que na tecnologia ajuda muito, e o que, que você acha que em subsistema de RH, você fala, é realmente o, o, o presencial, você acha que tem essa diferença ou não?
2: Ah, eu acho que tem, eu acho que principalmente relacionado ao desenvolvimento, tá? É, a parte de desenvolvimento, eu acho que tem uma parte da experiência do colaborador é, no on the job, que hum, é muito difícil você conseguir é, suprir isso. Eu também acredito muito... É, em experiências mesmo. Então, assim, puxa, quando você quer falar de algum assunto, mesmo que seja um soft skill, assim, ao invés de você ficar lá dando a, 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 a te, a, o teórico daquilo, né, eu acredito muito em, poxa, como é que você consegue fazer a pessoa vivenciar das mais diferentes formas? Então, ano passado a gente foi para uma ONG, pintar uma ONG pra gente se organizar e a gente discutir muito sobre liderança. Eu acho que isso tem muito mais impacto e as pessoas conseguem absorver muito mais. É muito difícil você conseguir prover isso, é, Apesar que é possível, tá? Eu já conversei com algumas pessoas que estão tentando desenvolver aí formas mais interativas. Mas eu acho que talvez seja porque a gente é latino, talvez porque a gente é brasileiro, mas tem essa questão do, do estar perto, né? Da proximidade física que, que tem o seu valor a gente. Então, assim, é, os e-learnings, né? A gente tem uma plataforma gigante lá na Heinz e tudo mais, mas é uma, uma plataforma que nunca decolou. Porque a gente tem uma super dificuldade de ter a disciplina, de parar naquele momento para fazer algo online. Porque, no geral, a sua atenção vai ser puxada por outros lados. Então, eu acho que tem um pouco disso. O presencial acaba falando assim, meu, você está aqui, você está aqui, larga o seu celular ali, você vai estar tá full é, fazendo e absorvendo aquilo que você está tá fazendo. É, então, eu acho que é um pouco isso. Agora, todo, todo o resto, assim, tipo, poxa, eu acho que as ferramentas que ajudam no onboarding, quer seja no começo mesmo, de entrega de documento, é, de exame, sabe se é a parte mais burocrática da RH, meu? Eu acho que, que a gente evoluiu muito com a tecnologia, recrutamento e seleção, os processos seletivos, né? Eu acho que ali no processo seletivo tem uma questão de employee experience, que também tem a sua importância, ser, ser física, né? Mas eu acho que, que, que todo o resto vai bem, então eu acho que é um pouco disso, assim, eu acho que veio muito bem, mas eu acho que existem, como a gente tá falando de pessoas, eu acho que tem um ponto presencial que é super importante, que a gente não vai conseguir fugir nunca, sabe?
0: É, e tem, tem essa máxima que a galera tá falando muito, né, que, que já virou um clichê o, o lance de tecnologia no sentido da transformação digital, fala muito mais de pessoas do que da tecnologia em si, né, então se você tem a plataforma, uhum. mas não tem a cultura de usar e não consegue desenvolver isso que você chamou de disciplina, será que aquela atividade você tem que digitalizar ou será que você tem que também manter alguns rituais, né, presenciais de conexão tal? É a isso, ritual,
2: tem... para dar, para eu, eu super acredito nisso, assim, o que a gente fez esse ano, a gente tinha muito conteúdo online, as pessoas faziam um online e a gente fazia depois um módulo de debate, então vamos agora falar sobre o que vocês estudaram online para falar, meu, como é que a gente tangibiliza isso para as nossas experiências. Então eu acho que esse é um caminho. A única coisa que a gente experimentou no final é que as pessoas não faziam online, eles iam só para a parte presencial. Então, assim.
0: Ele é só para discussão, né? Ele ia é
2: só para discussão. Então, <risos> porque, querendo ou não, a tecnologia ajuda a gente com a visibilidade, né? Então você consegue ter clareza. É, mas eu acho que é isso, é um, é um mix, né? Super concordo com isso que você falou.
0: Muito legal, Irina, muito bom. Acho que já, já falamos de muita coisa assim específica, eu queria te pedir agora um, uma última e meio mais aberta, você com toda essa experiência, com toda essa carreira, é, contou para a gente a experiência mais recente que você viveu, é, sendo sua cliente, né, cliente do RH, em todo o episódio da sua maternidade, teve uma experiência super bacana, é, super positiva, super acolhedora, como você falou. Eu queria te pedir para deixar... Três dicas para a galera que está nos ouvindo, é, que quer construir uma carreira em RH, não necessariamente igual a sua, né, que saiu de vendas e, e construiu essa carreira menos óbvia, mas o que, que você diria como três dicas de ouro para a turma que quer ser o RH do futuro?
2: Eu acho que o primeiro ponto é escuta. Né? As pessoas elas precisam é, nunca partir do seu ponto de vista, nunca partir do seu lugar. Para nada, para nenhuma solução. Conversa. Conversa com os diferentes públicos que vão ser impactados com aquilo. Conversa com seus clientes. No final do dia, essas pessoas são seus clientes. E tenta entender qual é a necessidade deles. E tenta, essa é a primeira, eu acho que assim, conversa, 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 vai tomar mais tempo, vai tomar mais tempo, mas você vai conseguir fazer uma coisa muito mais assertiva do que você ficar na tentativa e erro, trazendo soluções que já funcionaram para outras pessoas, né, é o perigo da boa prática, poxa, tem uma boa prática, que excelente, puta, mas você não sabe esse problema que a pessoa tem, é de que a endereça, né, então conversa, eu acho que, que, que a conversa, escutar as pessoas, estar tá próximo dos diferentes públicos, conversar com os diferentes níveis é o que, o que traz conhecimento, proximidade é, para as demais pessoas é, o segundo ponto é cocria não é só escutar porque às vezes você escuta e você interpreta da sua maneira e você chega numa solução que é a sua solução então eu acredito muito nos processos de cocriação muito então poxa vamos conversar tem uma roda de conversa beleza mas você não vai ficar aqui vomitando em mim suas necessidades me ajuda como é que a gente resolve essas necessidades aqui né? então vamos cocriar qual vai ser a nossa solução para isso e é, eu acho que o terceiro ponto é a diversidade, assim, parece um pouco clichê, mas a gente não pode ter gente só como a gente, então se eu tiver um time de RH só formado por pessoas Business Partner, eu vou fundar, porque existem uma série de áreas técnicas dentro do RH, folha de pagamentos, né, o próprio departamento pessoal como um todo, rewards são áreas muito técnicas e se eu Irina for querer ter o conhecimento do detalhe 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 eu nunca vou conseguir ser super bom em nada eu vou ficar igual né não vou fazer nada bem então meu é, é trazer pessoas diversas para o seu time é, é fundamental e aí assim né é é super difícil você lidar com a diversidade super porque são pessoas que pensam diferente têm velocidades diferentes vivem de uma forma diferente então eu por exemplo eu tenho um perfil que eu adoro viver vivendo um caos, assim, o corpo na crise, sabe? Tipo, vem a crise, assim, adoro trabalhar na crise, porque são 500 coisas, eu vou pra cá, blá, blá, blá. Mas quem tem o perfil mais certinho se desespera trabalhando comigo Se desespera, porque não tem a visibilidade, não está enxergando o caminho claro Não está indo com calma, não está conseguindo se planejar Então eu, enquanto, enquanto profissional, estou tentando evoluir muito nessa linha Como é que eu consigo também dar, dar mais tranquilidade e clareza para os profissionais que não são iguais a mim Por quê? Porque eles têm o seu valor, eles têm a sua importância Também é muito importante para algumas áreas ser de fato super certinho Ter a organização super bem feita então eu acho que... E aí, por exemplo, você vai ter uma área de comunicação dentro do RH Meu, você tem que trazer uma pessoa super disruptiva Talvez a pessoa super disruptiva não curta uma jornada das 8 às 5. E, meu, tá tudo bem, essa pessoa vai acordar mais tarde, vai trabalhar até mais tarde Então eu acho que é isso, assim, trazer pessoas diferentes e acomodá-las, né? Você não querer colocá-las toda dentro da sua caixa Você respeitar as diferenças entre as pessoas Eu acho que é, esses são os, o, as minhas três dicas aí
0: Demais, Irina! Você começou falando, né? Da vantagem que você tinha por ter a visão de fora da RH, que você veio de vendas, e aí você fecha falando de escutar, de cocriar e de promover diversidade, que tem tudo a ver né, com trabalhar com quem está fora da RH. Acho, acho essa visão muito legal. Eu quero te agradecer demais, Irina. Pessoal, esse foi o nosso papo com a Irina. A Irina é Head de People e Performance Latam na Craft Highs, um mega desafio aí. Obrigado por você ter participado, Irina, aqui da nossa linha... Pessoas que fazem o amanhã, o podcast Bússola, que é dos profissionais do presente, que estão construindo as empresas do futuro e é produzido pela Escola Caixa. Pessoal, convido todo mundo a seguir quero agradecer muito vocês duas, Irina e Carol. Obrigado, um grande abraço.
2: Obrigada, Irina, foi ótimo. Obrigada, prazer enorme, gente. Adorei o papo.